0: Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Rigonato e hoje eu estou aqui novamente acompanhado pelos meus amigos Armando Rodrigues, Guilherme Gareta e João Pedro Lefebvre para o segundo episódio do Foresides. Ah, e antes de começar, não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, o nosso arroba é o underline Foresides, underline. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um filme que não pode ser definido de nenhuma outra forma, que não seja como uma obra-prima. Lançado no fim de 2019 nos Estados Unidos, esse filme de guerra dirigido por Sam Mendes de Skyfall e beleza americana rapidamente alcançou grande sucesso artístico e comercial, vencendo diversas premiações nesse meio audiovisual. O tema de hoje é o Fantástico 1917.
1: É isso aí, Tiagão. Primeiramente, agradecer aí nosso ouvinte é, por estar tá, por tá nos ouvindo no nosso segundo episódio do Four Sides. E, bom, para começar, falando sobre essa obra-prima fenomenal que é 1917, um dos maiores filmes de guerra de todos os tempos, eu ouso dizer, eu gostaria é, começar destacando o roteiro, que é um roteiro muito simples, escrito pelo Sam Mendes, que também é o diretor do filme. É, é um roteiro muito direto ao ponto, a gente basicamente acompanha dois soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial, como o próprio título já sugere, no ano de 1917. Eles estão ali no norte da França, né? é, dentro de uma companhia, de um regimento, né? Aí quem, quem faz parte de, do exército, de organizações militares, sabe melhor esse tipo de nomenclatura do que eu mas eles basicamente são convocados pelo general deles, o general Aaron Moore, para entregar uma carta a um outro oficial britânico, um coronel, que está a alguns quilômetros dali, e nessa carta tem, enfim, é, ordens explícitas para que ele não ataque, de forma alguma, é, os alemães que estão em retirada, porque sabe-se que aquilo é uma armadilha. E a partir daí, os dois personagens principais, né, o William Schofield e o Tom Blake, é, partem numa jornada que dura só um dia, menos de um dia até, e a gente acompanha eles, os aspectos técnicos, como a gente vai discutir mais pra frente, colaboram muito para criar uma experiência imersiva, para passar a ideia de que eles estão numa missão muito difícil, cheia de tensão, é, para passar também a ideia de continuidade, né, afinal... É, tudo passa num período de tempo muito curto. E muitas pessoas criticam o roteiro por ele ser simples demais, por não ter a complexidade necessária para ser admirado como um grande roteiro. Mas o fato é que, pelo menos na minha opinião, ele funciona muito bem. É, nasce justamente na simplicidade que ele ganha. E por ser muito direto ao ponto, ele cria um filme de guerra sensacional. É uma experiência muito maior do que simplesmente assistir um filme, porque, afinal de contas, parece que a gente está ali dentro, né? Sofrendo junto com os soldados, sentindo o cheiro de sangue, é, o lamaçal, é, enfim, os cadáveres, é, o, o barulho de armas, né, de explosões. É realmente maravilhoso.
2: Com certeza, João. Inclusive... É que você falou sobre essas críticas à simplicidade do roteiro, né? o roteiro do Sam Mendes e da Chris Wilson, é... nota-se que essa experiência imersiva também, o roteiro contribui para isso, de certa maneira, quando ele trata os personagens com simplicidade também. O filme se passa dentro de um espaço de um dia, ou menos de um dia. Você não tem, nesse período de tempo, como desenvolver muito bem e explicar ou contar coisas sobre a vida de um personagem para que possa-se dizer que ele está bem desenvolvido dentro daquele contexto. O filme realmente retrata um cenário de guerra. Até é interessante notar os personagens secundários que são interpretados por grandes atores e até eles, ou até mesmo os protagonistas, um pouco menos, não tem muito desenvolvimento. É... Você conhece algumas características, principalmente dos dois protagonistas, porém, mesmo assim, a gente sente que está dentro de uma guerra, que você vai ver aquelas pessoas e talvez amanhã elas já não estejam aqui. E que tudo é rápido, tudo é dinâmico, então você não tem esse tempo para parar e conversar sobre a vida, para perguntar sobre a família. Então, eu acho que esse ponto do roteiro criticado por alguns talvez, na verdade, seja um ponto positivo da narrativa que auxilia nessa imersão. É, lembrando, né, já foi citado por você, o que importa em 1917 não, é, não são os personagens, e sim a jornada. Por isso, a gente vê que não tem esse cuidado especial em nem mesmo desenvolver o protagonista.
3: Bom, é, eu acho muito interessante isso que você falou, Armando, e puxando um gancho aí sobre o roteiro e a atuação secundária, eu acho que é importante a gente falar sobre as atuações, né? Eu acho que é um ponto alto do filme, o George McKay e o Jean Charles Chapman, que são os dois protagonistas, deram um show de atuação, é, apesar dos dois já terem feito, feito vários trabalhos antes desse filme, eles não eram tão reconhecidos assim no cenário do cinema... E eu acho que esse filme foi uma reviravolta para a carreira dos dois. e Principalmente para o George McKay, né, que muita gente acha até que ele deveria ter concorrido ao Oscar de melhor ator naquele ano. Eu acho que era merecido, sim. São atores novos, né? um de 29 anos, outro de 23, e muito experiente já. Uh, a gente tem também grandes atores renomados no filme, como, com pequenas aparições, como você mesmo comentou. O Benedict Cumberbatch e o Richard Maiden, eles, aí, eles têm suas aparições de dois minutinhos, mas que são marcantes, e eu acho que a gente pode dar o um mérito para os protagonistas, porque apesar de atores renomados no filme, eles não perdem o protagonismo. É, a, atuação, a atuação dos dois está impecável no filme.
1: É, eu gostaria só de fazer levantar um ponto aqui é, sobre essas atuações, né? O George McKay, ele já tinha um certo reconhecimento ali pelo Capitão Fantástico, né? E o Dean Charles Chapman, para quem é fã de Game of Thrones, sabe que ele, foi ele que interpretou o rei Tommen, né? Irmão mais novo do Joffrey. E, enfim, ele não tem grande destaque. E ele me impressionou muito nesse filme. Porque, apesar de ele não estar tá tão fantástico quanto o George McKay, ele cresceu muito como ator, ele consegue trazer toda a tensão da guerra, né? E, ao mesmo tempo ele conta piadas, ele canta no filme é, são, são sensações que fazem dele um personagem muito vivo né? e dos atores secundários eu gostaria de destacar também a atuação do Benedict Cumberbatch que aparece, sei lá, por dois minutos no máximo mas ele fala uma frase com uma profundidade muito grande e é uma frase muito boa e no fundo uma grande crítica a ao evento né, da guerra que é que a guerra só vai terminar quando só sobrar um homem em pé e o Benedict Cumberbatch fala essa frase de forma espetacular
0: sensacional, é um ótimo ator é um dos meus preferidos e eu gostaria de destacar a atuação do George MacKay que o gui mesmo disse que ele não era muito reconhecido pelo grande público eu pessoalmente mesmo não o conhecia e fiquei admirado com a atuação dele nesse filme, muito expressivo, principalmente corporalmente, que é o que o filme pede, daqui a pouco a gente vai comentar sobre o plano sequência que traz a urgência e a atenção do filme. E muitas pessoas não gostam do filme pela falta de reflexão moral, social, sobre a primeira guerra, sobre as guerras, sobre o, o comportamento humano, o conhecimento dos personagens, talvez até o passado deles não tem isso no filme, e... Para mim não é uma falha, eu acho que é a proposta que o Sam Mendes quis trazer, uma imersão, um show de estética da Primeira Guerra Mundial, e ele consegue muito bem com uma fotografia incrível, e 1917 é uma experiência incrível para você assistir e emergir, é um espetáculo. Sem dúvidas, Thiago realmente um filme que brilha
2: nos aspectos técnicos, em todos. O áudio do filme é excelente, a fotografia, a iluminação, a edição, tudo está muito alinhado para fazer um show de imersão. E, claro, não tem como não destacar e não citar a fotografia né, dirigida pelo Roger Dickens, que se baseia em um plano sequência, fazer um filme single take, entre aspas. Claro, o filme tem cortes, mas eles são disfarçados na edição. E é muito interessante como foi feito todo o processo para esse filme acontecer, para ser realizado, porque essa escolha de estética de um plano sequência acaba trazendo muitos problemas para o filme. É... Imagine você como é fazer a iluminação de uma cena onde a câmera pode simplesmente virar 180 graus, ou às vezes 360. Então, não só isso, como captação de áudio, enfim. É... Um filme gravado dessa maneira traz vários problemas problemas e dificuldades para a produção e isso só acaba validando e vangloriando a dificuldade que foi e o resultado final do filme, que é fantástico. Destacando ainda mais o talento do Roger Dickens, para mim o maior diretor de fotografia da sua geração e com certeza um dos maiores da história, porque é impressionante como ele consegue manter uma coerência visual durante todo o filme, o que já seria difícil, só por se tratar de um plano-sequência, mas ele ousa e ele consegue trazer de cenas abertas em campo de guerra, para cenas fechadas, para cenas de silhueta, tudo isso, sem perder o fio da meada, ele muda as cores da cena, ele consegue, de forma impecável, é conduzir essa fotografia que, como a gente já disse, ela é o grande fator que te coloca dentro da Primeira Guerra Mundial em 1917.
1: Sim, e eu acho muito legal também falar sobre as, as soluções criativas, né? muito simples também, que, que o Sam Mendes encontrou, é, o Sam Mendes e o Roger Dickens, evidentemente, para fazer esse plano sequência. Por exemplo, é, tem uma cena que o personagem do George McKay está dentro de uma casa, em Ecust, que ele acabou de levar um tiro, né? mas sobreviveu, e ele olha assim por uma sacada e em seguida enfim, se vira para descer as escadas e sair da casa. E ao invés de manter o plano sequência seguindo esse personagem descendo as escadas da casa e saindo pela porta, a câmera simplesmente é baixada pela sacada até chegar na porta no andar térreo, e daí ela espera o George McKay sair por essa porta e continua seguindo ele pelo resto da cidade. E isso, pra quem já assistiu o filme, sabe que resulta numa das cenas mais bonitas da história recente do cinema, quando a cidade toda tá pegando fogo e a gente vê o céu meio alaranjado, meio amarelado, assim. É lindo, é deslumbrante. Claro,
2: e muito interessante como... Essa escolha de estética consegue em alguns momentos, como nessa cena que você citou, ela te joga para dentro e ela traz uma grande emoção. Porém, em alguns momentos, essa escolha também pode trazer um certo cansaço. Ela pode deixar o filme lento, por se tratar de uma... um olhar mais realista daquilo, um acompanhamento próximo. Só que vale ressaltar que isso é muito bem solucionado pela trilha sonora incrível do Thomas Newman, que... Infelizmente não venceu o Oscar, né, em 2020, mas é um, um profissional incrível que sempre está
3: batendo na trave aí há alguns anos já. Bom, eu acho que como já foi comentado, né, um ponto alto do filme é essa premissa deles de imersão do espectador na história, né. Que isso se deve ao plano sequência que foi tão falado sobre o filme, que ao contrário do que muitas pessoas pensam é um falso plano sequência o filme é cheio de cortes que estão escondidos que a gente não consegue ver isso é um, um mérito da equipe de edição e efeitos visuais do filme é... a gente tem né, aquele corte que é proposital do momento que o protagonista desmaia mas tem muitos outros que estão imperceptíveis como, por exemplo, aquela cena icônica do filme, onde o protagonista está correndo na cidade destruída ele salta no rio, por exemplo teve um corte aí, do momento em que ele salta até o rio é... Foi preciso de várias câmeras para filmar ele de todos os ângulos possíveis. É, foi preciso um, um câmera correndo atrás dele a pé, outro de moto, outro de jipe. Então a gente percebe um pouquinho do quão foi trabalhoso para eles é, fazerem tudo isso, mas que assim, proporciona uma experiência incrível para quem está assistindo o filme. Aquela cena própria que é, eu acho que é mais emblemática do filme, do protagonista correndo no meio do bombardeamento, ele cai várias vezes e não, não é proposital o ator acabou caindo ali e eles não tinham munição suficiente para fazer mais que quatro takes daquela cena. Então eles tiveram que aproveitar é, tudo que eles tinham de gravação e eu acho que isso foi uma coisa boa que até deixa mais realista, né? O ator caindo e o, o fato das, das explosões serem efeitos práticos, serem reais, eu acho que só deixou ainda melhor.
0: Bom, eu queria erguer um ponto aqui que o Armando comentou sobre a trilha incrível do Thomas Newman e vale a pena falar dessa trilha porque ela ajuda a quebrar a monotonia do filme porque esse plano sequência é uma escolha brilhante mas ainda assim é muito arriscada é muito fácil ficar um filme monótono mas o Sam Mendes usa muito bem a trilha incrível do Thomas Newman para quebrar essa monotonia e ajudar na imersão do filme mas vale a pena falar também do incrível trabalho de edição de som que é a captação de áudio e a dificuldade em captar um áudio e uma fotografia excelente num plano sequência do tipo e também a mixagem de som que cria um som ambiente perfeito e muito bem recompensada com um Oscar de melhor mixagem de som do ano de 2019 destacando, refletindo e trazendo à tona a importância do áudio numa obra falando um pouquinho sobre a produção do filme, foram 65 dias de filmagem O que é relativamente rápido Para um tamanho de filme desse E foram mais ou menos 95 milhões de orçamento E 384,9 milhões de dólares De bilheteria Com um plano sequência brilhante Como eu já disse Destacando a urgência e a atenção do filme ali Junto com os personagens O Roger Dickens e o Sam Mendes Já haviam trabalhado juntos Na produção de 007 Skyfall que é um dos mais bonitos, se não o mais bonito. Vale a pena destacar também o trabalho da maquiagem, composição de cenários que criam um efeito maravilhoso, um show de efeitos práticos, explosões reais. Figurino também não fica de fora, tá impecável. Mas, além de tudo isso, eles precisavam estar muito preparados, eles não podiam errar. Não era um filme como qualquer outro, porque houveram cenas que eles tiveram que gravar desde o começo, cenas que eles já estavam gravando cinco minutos direto, e eles tinham que voltar desde o começo, porque não haviam muitos espaços para cortes, né? Uma curiosidade, é a cena bem do começo do filme, que eles estão andando sobre a trincheira, eles tiveram que gravar essa cena mais ou menos 40 vezes do começo. E um destaque para a coreografia, que é sempre perfeita. Então, eles deviam estar tá muito bem ensaiados. Muito antes das locações, dos sets serem construídos, do cenário, eles já deviam estar tá muito bem ensaiados, com tudo na cabeça deles, preparadinhos, e segundo o Roger Dickens, era relativamente fácil quando eles chegassem na cara do gol depois de tanto ensaio. Eles dependiam muito de fatores externos e um deles era o clima. E no primeiro dia que eles chegaram para filmar, estava um céu azul, bem bonito, ensolarado. Não estava do jeitinho que o Roger queria filmar, então eles não puderam filmar, eles tiveram mais ou menos uns 4 dias de atraso durante a produção do filme, por causa do tempo, do clima. Porque assim, o clima em tempo real teria de combinar em dias diferentes de filmagem num plano sequência desse, Se você for conferir no filme, ele começa mais ou menos ali no fim da tarde, entra uma noite adentro, na madrugada, invada em outro dia, e tudo isso num plano sequência. Então, para tudo isso combinar, esse clima em tempo real, o clima teria de combinar em diferentes dias de filmagem. Então, o clima acabou atrapalhando muito. E essa é uma das dificuldades de fazer um plano sequência do tipo mas, mesmo assim, eles conseguiram compor o cenário, a fotografia de uma maneira perfeita, uma diversificação, como já comentado, em O um Rio Bravo, trincheiras, campo de batalha, lama, cavernas, quedas de avião, e o ápice, a cidade em ruínas pegando fogo, que o João comentou, que é uma cena linda, é maravilhoso, uma variedade de iluminações, cenários, e tudo isso feito de uma forma unificada pelo Roger Dickens, de uma maneira perfeita, com a direção do Sam Mendes, então é um show de estética.
3: Aproveitando até que você falou agora da cena da cidade destruída, Tiago, e retomando um pouco do que eu falei antes sobre os efeitos práticos, uma curiosidade sobre o filme é que teve, eles tiveram que usar até sinalizadores para iluminar a cidade e reproduzir a iluminação das bombas sobre a cidade naquele momento do filme. Então tá aí mais um, um grande exemplo do excelente trabalho de produção e efeitos visuais do filme.
0: Muito legal, muito legal mesmo. O trabalho de efeitos práticos.
3: Acho que é até interessante falar sobre isso que você falou, Thiago, que o filme foi feito relativamente rápido. É... O diretor, o Samander, em entrevista, ele fala que o filme demorou mais do que deveria ter, ter demorado para ser lançado. Isso se deve a... ao imenso trabalho de produção do filme e a equipe que foi fazendo o cenário, porque como a gente vê no filme, é, são cenários muito extensos, né? As, as trincheiras são muito extensas e foi necessário muito tempo para ser, serem feitas mesmo, sabe? Elas são adaptadas para que os câmeras pudessem passar tranquilamente sem que isso afetasse a filmagem, porque são cenários todos deteriorados, né? devastados pela guerra, lamacentos, então eles tiveram que achar uma forma que isso não atrapalhasse é, a filmagem mesmo, né? E uma curiosidade é que a filmagem muitas vezes tem é 360, as câmeras dão várias voltas, porque eles não queriam que a câmera voltasse para trás ou filmasse atrás, porque assim como os personagens só seguem em uma direção e os cenários só são vistos uma vez no filme, a partir do momento que eles saem do cenário, é, ele não é mostrado novamente no filme, eles queriam que a gente sentisse isso também, né? que a gente estivesse imerso na história e acompanhando os atores. Uh, e como eu falei sobre a demora do, da entrega do filme... É, foram necessários vários ensaios para serem feitos os cenários... Para eles terem uma noção dos tamanhos das trincheiras... Eles tiveram que andar todo o percurso que eles queriam... Para sentir ter uma noção do tempo e da distância que ia ter o cenário. Então, além de eles ensaiarem em estúdio... Depois chegarem lá no cenário pronto ensaiar mais uma vez... É, isso acabou levando um tempo até que fosse gravado o take final do filme. Sim, inclusive
2: é interessante citar que... Mesmo antes de fazerem esse estudo no campo em si... Onde a câmera passaria, onde as cenas seriam montadas... Houveram várias maquetes dos cenários para que auxiliassem... Num planejamento estratégico já, principalmente por causa da fotografia. E também é, é bacana falar... Sobre as câmeras usadas no filme, que a câmera usada pelos cameramans que acabam correndo com a câmera na mão, segurando ela, foram câmeras feitas especialmente para o filme. Roger Dickens encomendou da Alemanha essas câmeras. E para se adequar realmente às necessidades que ele teria no filme, eram câmeras preparadas que teriam uma estabilização maior e não teriam problemas em sofrer impactos ou sujeira.
1: É, e eu li uma, um fato muito engraçado sobre a produção do filme, que, enfim, obviamente, para fazer todas aquelas cenas cheias de cadáveres de soldados, de cavalos, de cachorros, eles tiveram que espalhar esses cadáveres pelo terreno em que as gravações ocorreram. E para não assustar a população local, a população escocesa, no caso, o filme foi gravado é, majoritariamente na Escócia, é, a produção espalhou cartazes e anúncios pelas cidades, explicando à população que não havia necessidade de preocupação, <risos> porque era tudo parte das gravações. Sim,
2: inclusive, é algo a se pensar até sobre o filme, é um filme de guerra e talvez ele retrata a violência de uma maneira um pouco diferente do que é o habitual. É, em 1917 algo curioso, né, a gente acaba não vendo muito, até tem, mas não é muito comum, cenas de troca de tiros ou bombardeios a gente acaba vendo mais uma violência pós o ato já sabe, é, a gente vê muitos cadáveres, como você comentou tem aquela cena que ele foge da cidade até e cai no rio e daí ele tá boiando do lado de um cadáver é uma cena que incomoda, né acho é, que tem esse lado mais frio das coisas, podemos dizer.
1: Sim, é, com certeza, Armando. E acho que, inclusive, esse é um dos grandes legados do filme, né? Falar sobre os horrores da guerra de uma forma muito fria mesmo, né? É, porque, como a gente já discutiu anteriormente, a gente sente que a gente está fazendo parte daquela jornada. E a gente percebe que aqueles dois soldados eles meio que já estão acostumados a ver tudo aquilo, né? Apesar de que, obviamente, incomoda eles, mas, por exemplo, existe, existe um momento em que ocorre uma explosão, é, também não quero dar muitos spoilers, mas o fato é que eles não reagem com surpresa, né? Eles ficam mais bravos do que qualquer outra coisa, irritados com os alemães que prepararam a armadilha, porque, no fundo, eles estão acostumados é a vida deles naquele momento. É... E acho que 1917, com certeza, vai ser lembrado durante muito tempo como um dos grandes filmes de guerra da história recente. É... As comparações com Dunkirk, do Christopher Nolan, são inevitáveis, é... porque são filmes que foram lançados é... na mesma década, né? no final da década de 10, e, mas eu acho, particularmente, 1917 é um filme bem superior, é, gosto mais das atuações de 1917, acho que apesar desse é, desenvolvimento de personagens um pouco mais enxuto, acho que os diálogos são mais afiados, né? a gente sente mais simpatia pelos soldados, e acho que a violência, apesar de ser menos explícita, ela impacta mais. Ela é
3: mais fria. Eu acho que a gente pode dizer até que não é nem tanto pelo roteiro, mas a sensação de devastação e terror da guerra se dá muito mais pelos cenários e efeitos visuais do filme. Sim. Sim, Sim e retomando um pouquinho
1: aquilo que eu falei no começo sobre o roteiro ser muito simples e tudo mais, é, eu acho que isso é um grande recado à, à indústria... De entretenimento audiovisual atualmente. É, existem várias produtoras, aí sem citar nomes, que, enfim, acho que muitas vezes exageram um pouco na dose, querem contar histórias pouco complexas demais e contar spin-offs depois, cheios de personagens. Origens, né? É, histórias de origem,
2: roteiros expositivos. Roteiros
1: super expositivos. É, em 1907, simplesmente conta a história de duas pessoas tendo que entregar uma carta. É, e a história é boa. isso que impressiona. Acho que isso vai contra todos os estereótipos que a gente tem do que é uma boa história. E, e com certeza esse filme vai ser lembrado durante muito tempo. É,
3: é impressionante. Com certeza. Eu acho que dessa vez a gente tem que tirar o nosso chapéu para os Sam Menders, né?
0: Pois é, é uma hora e 59 de pura adrenalina, de pura beleza, então eu também tiro o meu chapeuzinho para Sam Mendes e para o Roger Dickens. Sensacional esse filme, não há o que ser feito.
1: É, eu, eu queimei um pouco a língua com esse filme, é, porque, como vocês falaram, ele é, acima de tudo, uma experiência imersiva, né? Muito mais do que um filme. E, no geral, eu tenho um pouquinho de problema... Com, com esses filmes que querem criar uma experiência de guerra, mostrar os terrores desse tipo de, de conflito, porque eles tendem a se arrastar um pouquinho demais, né? Só um pouco repetitivos. E assim que eu ouvi falar de 1917, no comecinho de 2020, eu fiquei com o pé um pouco atrás, demorei para assistir, achei que poderia ser um Dunkirk 2.0. E pelo amor de Deus, gente, é, Dunkirk é um bom filme, é... Só, tô, só não é, assim, é, um dos meus preferidos do Nolan. Mas, é, enfim, eu, eu percebi que eu estava totalmente errado, porque naquele, naquela primeira cena que os dois estão andando por toda a trincheira até chegar no Tenente, que vai mostrar por onde eles têm que sair, eu já estava completamente imerso, completamente é, encantado com a história. E quando chega no final, naquele, naquela última cena do William Schofield, é, que é o personagem do, do George McKay, correndo para entregar a carta com aquela música bem alta, eu percebi que eu estava assistindo um dos grandes filmes da década.
2: Sem dúvidas. E eu, inclusive, gostaria de aproveitar essa deixa de um dos grandes filmes da década para... Falar um pouco do legado na academia que esse filme deixa, né? Na academia, o Oscar. Porque, como a gente sabe, ele recebeu três Oscars, Melhor Mixagem de Som, Melhor Direção de Fotografia e Melhores Efeitos Visuais. Porém, ele teve ao todo dez indicações, inclusive Melhor Diretor e Melhor Filme. E é engraçado, a gente vê que 1917 não leva... Essas duas categorias em especial, porque se tratando da temporada de premiações e da dinâmica conhecida já dentro da temporada, era o favoritaço. O filme é, é um Oscar bait, né? E, além disso, ele consegue cumprir essa função de Oscar bait e leva tudo. 1917 venceu do primeiro ao último filme, ao último prêmio, perdão, de... Melhor Filme, inclusive vencendo o PGA, o Prêmio do Sindicato dos Produtores, que nos últimos 30 anos acertou 21 vezes o vencedor do Oscar de Melhor Filme. E o Sam Mendes também vence o DGA, o Prêmio do Sindicato dos Diretores, que também tem um índice de acerto altíssimo no Oscar. E, no caso, a gente acabou vendo que, na noite do Oscar, ambos, tanto o Sam Mendes quanto o filme dele, perderam nessas categorias. Porém, acho que isso, sem dúvidas, não diminui a grandeza da direção e a grandeza de 1917.
1: Até porque, na minha humilde opinião, 1917 é um filme superior ao filme que ganhou o Oscar de melhor filme, que foi Parasita, né? Filme sul-coreano. Que, aliás, é um filme muito bom, mas que, na minha visão, tem alguns problemas de roteiro, principalmente na segunda metade. É coisa que 1917 não tem. Ele é um filme basicamente irretocável. Então, enfim, injustiças do Oscar. Mas quem sou eu também para <risos> dizer que filme deveria ter ganhado? Sim, com certeza. Parasita tem uma grande importância, né? Por ser o
2: primeiro filme não em língua inglesa a vencer a categoria principal do Oscar e o diretor também é o primeiro diretor asiático a vencer a categoria de melhor diretor e claro, além da relevância que o filme tem é um ótimo filme, mas eu também tenho a concordar com você de que eu prefiro 1917, também gosto mais do trabalho do Sam Mendes
1: com certeza mas
2: bom, eu acho que Parasita pode ser um tema usado em um próximo episódio, quem sabe
0: bom, com o Oscar de melhor filme ou não é inegável, 1917 é um marco para a história do cinema e um marco para o ano de 2019. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, segue lá, é arroba, underline, foursides, Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece, não só no podcast, mas também no mundo tão amado da sétima arte. E se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio sobre Indiana Jones e os caçadores da franquia esquecida... O episódio está disponível nas principais plataformas de áudio. Os Foresides vão ficando por aqui. A gente se vê num próximo episódio. Até mais!